1: Bienvenidos, bienvenidas. Arranca en estos momentos una edición más de Punto Indefinido. Hoy tenemos un programa diferente porque nos vamos a dedicar en exclusiva a la Feria del Libro, más en particular a la Feria del Libro en Vallecas y a lo que es la autoedición. Para ello contaremos con una amiga, ya la conocéis de otras ocasiones, Carmen Bengochea Bernal, nuestra filósofa de cabecera, que nos va a hablar de su experiencia, su participación en esta Feria del Libro y también de lo que significa la autoedición. Y si os parece, pues nada más. Un poquito de música y empezamos. Como decía anteriormente, tenemos a Carmen Benguechea Bernal. Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy
2: bien. Encantada, que, como siempre, de, de venir a mi segunda casa, que es Radio Lace.
1: Que Hoy tenemos una doble misión. Por una parte, hablar de la Feria del Libro, en este caso, de la Feria del Libro en Vallecas. Y por otra, de una participación en la, que vas a, en la que vas a estar, un evento en el que vas a participar dentro de la Feria del Libro, que es de la autoedición. Que, bueno, recuerdo, en el capítulo anterior estuvimos hablando, tú has publicado ya una serie de libros, te has autopublicado, y precisamente vamos a definir ese espacio de lo que es la autoedición. ¿Te parece? Estupendo. Pero no podemos perder de vista que, bueno, volvemos un poco a la normalidad, aunque en vuestro caso, en el caso de la Feria del Libro de Vallecas, ya estuvisteis el año pasado, pese a la pandemia y todo, pues conseguisteis hacer cosas y este año ya lleváis unos cuantos días, ¿no? Cuéntanos.
2: Pues comenzó la feria el este viernes pasado, el 14 de mayo, arrancamos yo a las 11 de la mañana, estábamos allí ya tranquilamente disfrutando de Puente de Vallecas y, y de la gente que, que de forma muy generosa pues ya empezó a transitar el bulevar de Peña Gorobea, que es donde está situada la feria y compartiendo compartiendo con vecinos y vecinas y, y con otros escritores y escritoras
1: ¿qué tal el balance del primer fin de
2: pues estupendo ha ido bastante bien se ha notado que este año la participación ha aumentado y, y ha estado muy bien, muy muy bien, muy bien.
1: Y además el hecho, bueno, ya la Feria del Libro de Vallecas ya tiene tradición. El hecho de que la Feria del Libro de Madrid pues no se celebre, pues yo creo que también es como un aliciente, ¿no?, para, para la gente para acudir o, o participar en mayor, en mayor número,
2: ¿no? Claro, porque la feria que se hace en retiro, por diferentes razones... La, la han trasladado creo si no me falla la memoria en septiembre me parece que septiembre octubre sí. que se han animado a, a llevarla eh, a esas fechas la de puente de vallecas se planteó en mayo y la verdad es que está funcionando estupendamente ya con la primavera arrancada y la gente pues disfrutando del ambiente cultural festivo pues eh, lo que conlleva la cultura no que es un espacio de convivencia y de conocimiento, gracias a los libros.
1: Y evidentemente ya el libro es motivo suficiente, pero además hay nombres propios. Y bueno, ¿nos puedes hacer así un resumen de lo que viene, de lo que está por venir este fin de semana, por ejemplo? Que te veo que tienes el programa. Sí. programa te... muy completo. Además, en este caso celebran el centenario de, de Emilia Pardo Bazán, ¿no?
2: Sí, sí. La verdad es que la feria siempre es una buena excusa para, para celebrar. Que no se nos olvide celebrar la vida y, y celebrar que hay muchas cosas hermosas todavía para sí. compartir.
1: Y si es con un buen libro en la mano, todavía mucho más mucho mejor, ¿no?
2: Pues sí. Por sí.
1: ejemplo, mira, estamos a viernes. ¿Qué podemos ver pues hoy mismo? ¿Qué tenemos así interesante?
2: Pues el viernes hay varias eh, actividades. Eh, está una lectura temática de Miguel Ángel Almodóvar con sabor a sexo oral. A las 6 de la tarde. Y luego a las 7 de la tarde hay un diálogo entre autoeditoras, una de ellas soy yo, <ríe> y Teta Hidalgo, que es otra compañera que también está en la caseta de autoedición, ya nos conocimos el año anterior, y vamos a,
1: que eso... a
2: clarificar en qué consiste la autoedición, porque hay un poco de confusión conceptual, y sobre todo hablar... De las ventajas de autoditarse, que hay bastantes pues
1: De eso hablaremos a continuación dentro de tres minutos Pero, por ejemplo, si alguien más quiere, aparte de hablar o escuchar sobre autodición ¿Qué más cosas hay el viernes? Así dinos, así...
2: Pues después de escucharnos a nosotras, a las ocho Hay la presentación de un libro que se llama Los niños de las caras Basado en el fenómeno de las caras de Belmez, de Juan Cano Pereira
1: Curioso, temas de misterio y, y acción Nos vamos al sábado, Venga, aunque esto es muy subjetivo ¿Qué es lo que más te llama del sábado?
2: Pues, ¿Os
1: recomendarías al público?
2: Pues a ver, porque claro, es que hay tantas cosas interesantes.
1: Hay que recordar que, eh, bueno, eh, si, si entráis en Google y buscáis la información de la Feria del Libro de Vallecas, ahí podéis ver todo el programa y es que no solo hay firmas, no solo hay charlas como la tuya, sino que también hay actuaciones musicales en algunos de los casos.
2: Sí, porque claro, todo lo que hay alrededor del libro no solo es el, el libro físico. Gracias a los libros existe el teatro y de hecho, como comentabas, el, a las 7 el sábado hay una velada puro teatro homenaje en y a un oficio. Y hay también conciertos. El, el otro día eh, había un concierto para niños y niñas y yo estuve con mi hijo. Entonces, es un espacio donde la música, el teatro y, y el libro eh, físico eh, conviven muy bien. Y todo gracias a la literatura que, que uh -huh. se elege, ¿no?
1: Muy interesante. Pues, quinta feria del libro de Vallecas. Ánimo eh, a la gente a que bueno, que eche un vistazo a la página web, al programa, sí. que ahí está colgado, es, es accesible y pueden ver las diferentes actividades que hay, numerosísimas, para pasar todo el fin de semana allí en Valleca directamente.
2: Sí, la verdad es que desde el 14, que ya ha comenzado, hasta el 30 de mayo incluido, pues pueden disfrutar de numerosas actividades y, y merece la pena, porque el Boulevard Peña Gorbea es un sitio muy muy agradable para estar también hay eh, pues, lo que nos viene bien a todos, ¿no? Sentarte en una terracita y, y luego estar sí. ahí un rato conversando y, cierto, y se agradece ¿no? volver otra vez a disfrutarnos.
1: ¿no? Un refrigerio que además este fin de semana anuncian que va a hacer calor, ¿no?
2: Pues tendremos que prepararnos entonces. <risa>
1: pues llévate, bueno, tú siempre vas equipada, llévate la gorra. <risa> sí. Aunque en tu caso, bueno, tu charla empieza el viernes. Repítenos la hora, porfa
2: el viernes a las 7 de la tarde. Estaremos en el escenario que está al final de... Bueno, dependiendo de por dónde vengas, puede ser al final o al principio del bulevar y, y bueno, es fácil encontrarlo. Allí hay butacas y, y bueno, pues eh, bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que tengan curiosidad por esto de la autoedición.
1: Estarás tú una filósofa que ha publicado diferentes libros, en este caso, pues utilizando la, la filosofía como herramienta. ¿Y quién es Pepa?
2: Pues Pepa Hidalgo es una escritora extraordinaria que es visionaria. Su primera novela ya hablaba de, de un mundo donde las personas tenían que llevar mascarillas para poder sobrevivir ¿Qué y ya lo escribió. Sí, sí, de hecho, eh, el grupo de escritoras y escritores que nos autoditamos nos reímos mucho y le decimos, Pepa, eh, nos tienes que decir... ¿Qué número va a salir en la lotería? Porque es sí, que has sí. adivinado el futuro. Y es un libro que, que ahora mismo eh, se va a enfadar conmigo porque no recuerdo el nombre. Es, es una palabra japonesa que Te significa día y noche al mismo tiempo. Te lo voy
1: a decir yo. Ah,
2: lo tienes ahí, estupendo, Paco. El
1: libro es es su primera novela de ficción y se llama Iyoru
2: Exacto, es una mezcla entre la noche y el día porque ella habla de un planeta que por la mitad del planeta es siempre de día y la otra mitad siempre es de noche. Y bueno, pues eh, tiene una imaginación muy fértil y ha sacado ya otro libro eh, sobre relatos que, que me parece que es, es una mujer que hay que tener en cuenta. Si uno quiere viajar, me parece que, que sus libros son estupendos para ello. Es,
1: es una escritora que en este caso, bueno, según ella misma se autodefine dentro de lo que es su, su espacio en el Instagram, ella hace escritura creativa juvenil. O sea, que vais a tener una convivencia de una filósofa y una escritora creativa juvenil. Y las dos, ¿estáis unidas por lo mismo, por la autoedición?
2: Sí, además, eh, autoeditoras convencidas, porque Pepa, al igual que yo, pensamos que la autoedición nos aporta una libertad que no es posible encontrar en otro tipo de, de formatos, véase la la contratación con, con una editorial clásica entonces cuando lo tienes tan claro la autoedición eh, es, es uno de, de esos caminos que es inevitable transitar
1: porque digamos que vamos a conocer un poco qué es esto de la autoedición. Imagino que hay diferentes autoeditores, ¿no? El que utiliza la, autoedic la autoedición porque quiere que su libro salga y realmente pues no encuentra otros canales a través de las editoriales, ¿no? ¿no? No no quiere pasar esos filtros, no ha podido pasar los filtros. Y luego hay otro tipo de perfil de convencidos, ¿no? Que directamente no lo hacemos nosotros sino lo montamos nosotros mismos. ¿Ese sería vuestro caso?
2: En nuestro caso somos convencidas, no, no, hemos, no hemos llamado en ningún momento a ninguna puerta, directamente hemos eh, escuchado nuestras valiosas ideas y las hemos dado forma de libro y hemos eh, conseguido transformar el manuscrito en el libro, que eso es la autoedición, de forma muy sintética. Por supuesto que también hay otras personas que tras un periplo eh, pues muy frustrante de editorial tras editorial, negativa, tras negativa, tras negativa pues deciden pasarse a la audición porque ven que, que su libro, si nadie tiene el buen gusto de, de sacarlo adelante porque no nos olvidemos, las editoriales tienen sus criterios y hay cada cual cada editorial, evidentemente eh, yo no me voy a meter, pues establece una serie de criterios y cuando aplican esos criterios a las obras pues hay mucha gente que se queda fuera pero eso no significa que la obra no sea buena ni valiosa, sino que los criterios que utiliza la editorial tradicional no encajan con, con esa obra y es una pena porque digamos si queda...
1: hay por ejemplo criterios comerciales uno evidente no
2: evidente el, el tema comercial es uno de los criterios y luego también eh, el interés de la línea editorial hay editoriales que tienen una manera de entender la literatura y consideran que, que el autor pues no sigue esos parámetros o sea, hay criterios comerciales, hay criterios estéticos y, y también criterios ideológicos si la temática de tu libro incomoda a una editorial, por supuesto no la va a sacar. Criterios religiosos, pues lo mismo. Si hay algún componente donde hay cierta alusión en contra de la religión o a favor de determinada religión, pues puedes encontrarte una editorial que, que no quiera eh, sacar adelante tu libro. Totalmente legítimo. Por eso la autoedición es tan potente, porque permite al autor y a la autora que si cree que su libro es valioso, que puede aportar valor a la comunidad lectora, pues a través de unas herramientas que cuando las conoces eh, te permite que ese manuscrito se convierta en libro y que llegue a la comunidad lectora. Y que no haya intermediarios ni censores eh, que impidan que nazca tu criatura, como los llamo yo a los libros.
1: Y, por ejemplo, cuéntanos en tu caso, en el caso de Pepa, cómo es el proceso de autoedición. Es decir, tú escribes el manuscrito, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y luego, realmente, cómo, ¿cómo se hace? ¿Cómo se gestiona?
2: Pues las fases de la edición, como tal, consiste en, una vez que tú tienes tu manuscrito, tienes que corregir ese manuscrito. Lo interesante es que tu libro lo lea otra persona. Es muy recomendable, porque siempre te, se te pueden escapar. Eh, matices entonces la corrección yo, en mi caso yo hago una corrección eh, totalmente cooperativa colaboro con, con Aarón García Peña que es, que es poeta y no todos mis libros pero gran parte de ellos hacemos una corrección cooperativa es decir, yo no delego la lectura y luego él me hace correcciones, sino que vamos línea por línea, párrafo por párrafo vamos discutiendo es muy interesante el proceso es casi volver a crear porque hay momentos en los que te das cuenta que hay un párrafo que no funciona, gracias a que la otra persona te dice, esta idea no está muy clara, y, y le das una vuelta.
1: Y requiere de mucha confianza a la otra persona, ¿no? Y mucho tiempo y dedicación, ¿no?
2: Claro, claro que sí En mi caso, te tengo una relación eh, con, con este poeta que me permite tener eh, esa ese proceso creativo con él ¿Qué ocurre con una persona que no, que no tenga una persona que además, eh, Aron además es eh, poeta y autoeditor? Él también tiene obra autoeditada. Pues que a veces necesitas contactar pues, con un profesional. Y ahí es donde también la persona que se autoedita tiene que valorar si delega totalmente la función o hace lo que hago yo. Es decir, mmm, quiero hacerlo contigo, pero claro, tienes que pagarlo y ahí ya hay diferentes combinaciones, y luego también hay una combinación que es que te, te corriges a ti misma y siempre va a haber algún tipo de, de rata, es, es inevitable, pero bueno, que mmm, autoeditarse, como la vida misma, es constantemente tomar decisiones y tiene consecuencias, entonces yo ahí voy equilibrando a veces, digo, este libro... Creo que puede salir ya a la luz. Y hay otros libros que valoras y dices, no, voy a esperar y, y voy a claro, voy de, a verlo despacio.
1: De momento seguimos hablando de un, de un documento que está en Word, ¿no? Está sí. en el ordenador o a lo mejor está, yo qué sé, está escrito a mano. Uh -huh. Pero ¿cómo se cómo se vuelca para, para que un día aparezca de repente el libro?
2: Claro, te estaba comentando las fases. voy a Si te parece, las voy a nombrar y luego voy a eh, explicarlas un poco más. Está la corrección, el diseño. El diseño implica tanto de la cubierta como de la contracubierta o, so, o solapas o el interior, que si quieres meter imágenes, fotografías, ilustraciones, todo eso tiene que ver con el diseño. Diseño, corrección, maquetación, tiene que ver con eh, los espacios, los márgenes, que, que hay unas normas también, que, que las normas están y es necesario conocerlas. Y luego cada persona decide...
1: Normas, entiendo que, de, imagino que para, para facilitar la lectura, para...
2: Claro, o sea. el tamaño de la letra, eh, la, la letra que decides si quieres areal, que si quieres... son Todo todo el rato son decisiones. Hay unas, hay unas normas generales, pero yo siempre digo lo mismo. Al final tienes que conocer el oficio de la escritura y desde ahí luego si quieres innovas. Y puedes hacer... Experimentos. Yo me lo paso muy bien. Yo a veces en los libros hago cosas que eh, a lo mejor una editorial clásica me diría ¿pero qué estás haciendo? Bueno, pues estoy creando y me apetece experimentar. Y eso es lo, lo hermoso también de la autoedición, Que tienes una libertad que no te, no te facilita una editorial clásica. Incluso conociendo el oficio, conociendo las normas, luego decides ser más o menos flexible. Y eso es muy potente, Paco
1: duda, ¿no? Claro, tú tienes ahí... Tu libro es personal, digamos, o sea, muy personal en cuanto a, al estilo, a los tipos, a las fuentes, no tiene nada que ver con, con otros, porque tú lo has elegido. Claro. Que todo eso se supone... Dímeme, dímeme.
2: Y luego está la parte, otra de las, de las decisiones, constantemente es el, es agotador, es agotador porque constantemente tienes que estar tomando decisiones. Mira, esta mañana eh, he publicado precisamente en, en mi blog... Hablaba de las, de las neuronas y de las decisiones. ¿Sabes cuántas decisiones tomamos al día? Di un número.
1: Pues yo imagino que al más de mil Más de mil quinientas
2: Más de treinta mil decisiones no, pues, diarias.
1: Hay alguien que toma por mí. <risa>
2: <risa> hay conscientes e inconscientes. Ya sabes que nuestro cuerpo... Pero están ahí. Pues la autoedición es concentrar... Todas esas decisiones, básicamente, porque si realmente quieres eh, que, que tu libro sea autoditado de forma ortodoxa, tienes que estar constantemente tomando decisiones. En el diseño, en la corrección, en la maquetación... Otra de las fases, tienes que decidir si es impreso, si es un audiolibro. Recuerda que, que tuvimos una experiencia piloto aquí en Radio Lazio con uno de mis libros.
1: Grabaste un audiolibro, efectivamente. Que,
2: que hicimos ahí el audiolibro. Decidir si es digital... Todas esas decisiones las tienes que ir tomando. Tienes que ir tomar una decisión también muy importante. Tu por, libro...
1: Por ejemplo, si decides que es digital, ¿sí? ¿tiene diferencias en cuanto al, a la impresión? Bueno, a la impresión sí, claro, a la tipografía o a las fuentes con respecto al
2: otro. Sí, porque tiene otras normas. Eh, tanto el tamaño de la letra... A veces no es necesario paginarlo porque si consigues que el índice hagas una conexión, lo enlaces el índice con los, con los capítulos. No es necesario, por lo tanto, en la paginación, porque ya directamente en el índice te lleva a la página que tú quieres, empezar el, el capítulo o el apartado. Entonces, tiene, tiene otros componentes, ¿no? Yo ahí todavía estoy investigando. El tema digital todavía estoy investigando, porque la autoedición es un universo mmm, extraordinario. Yo hace muchos, muchos años hice un curso de edición independiente y ahí aprendí bastante. Y ahora eh, vuelvo otra vez a ponerme las pilas y me gusta mucho investigar, ver cómo trabajan otras personas, soy muy curiosa, que eso es muy interesante y, y la verdad que, que es una maravilla.
1: Claro, lo que pasa es que yo pregunto, tú eres una autoeditora convencida y, una, y además una autoeditora empoderada, es decir, puede haber escritores o escritoras que, pues, que no tengan ese dominio tecnológico. Uh -huh hay entidades, asociaciones empresas dedicadas a la autoedición de forma que tú le digas mira, este es el manuscrito, tú ya dale forma o hazlo
2: pues pues a... ¿eso
1: también se considera autoedición?
2: Pues acabas de abrir el melón eh, hay una confusión conceptual con todo lo que tiene que ver con el proceso de crear un libro la autoedición es cuando la escritora crea su manuscrito y convierte ella misma, ese manuscrito en el libro, eso es autoedición si la escritora tiene un manuscrito y delega ese manuscrito a manos ajenas, véase editoriales, empresas de autopublicación, y ese es el matiz, ya no está autoeditándose. Lo que está haciendo es trasladar las fases que te he comentado previamente. La edición consiste en el diseño, la maquetación, la corrección, tomar decisiones sobre el, el papel, si lo haces impreso, qué tipo de papel... Si es tapa blanda, si es tapa dura. Todas esas decisiones, si tú las delegas completamente, es autopublicación. Y pagas por ello, claro. Y claro que hay empresas, en España hay, hay, hay bastantes. Lo que pasa es que se genera una confusión que a mí no me parece eh, honesto hablar de autodicción. Porque eso no es autodicción, eso es autopublicación. Y de hecho, muchas de las empresas que publican obra de los autores, tienen también una serie de, de acuerdos comerciales eh, y, y al final generas un poco de confusión porque eso es pu publicar la obra de un autor que paga para que se publique su obra, cosa que no puede hacer con una editorial clásica.
1: Y si habláramos en términos cuantitativos, ¿qué es lo que hay más, autoeditores o autopublicados?
2: Ay, perdona, Paco, que se me olvida un detalle. Se sabe también cuando una obra está autopublicada porque generalmente la empresa de turno pone su logo en, en la cubierta del libro, ¿vale? La gente habla de portada, pero no es correcto, es cubierta, ¿vale? Entonces, evidentemente, no voy a hacer publicidad de ninguna, pero ponen su logo y ahí es donde se ve claramente que ha sido autopublicada, no autoditada. Si tú coges cualquiera de mis libros, lo único que aparece es eh, la fotografía o un dibujo o... Siempre es mi nombre
1: Es realizado por ti En Exacto. ese caso no ha habido mediación ¿no? Sí,
2: ese es un, es y, un matiz es que, el,
1: lo que te decía en términos cuantitativos ¿Qué es lo que hay más? ¿Autoeditados o autopublicados?
2: Pues lo desconozco Tendría que investigarlo El otro día fue fue muy gracioso Porque mientras estaba en la caseta El viernes en la inauguración vino un editor Y se presentó y quería, claro eh, Me dio su tarjeta para ver si eh, me interesaba y entonces nos pusimos a hablar de, de todas estas cuestiones. Y decía que España es el país donde más libros se publican. Y yo le dije, y uno de los que menos leen. Digo, es una paradoja extraordinaria. Una Tendremos terrible. que trabajar qué pasa ahí en el camino, ¿no? Una
1: terrible paradoja, <risa> ciertamente, sí.
2: Uh -huh. y... y él no... Bueno, hablamos de esa estadística, pero no tengo el dato. Me lo voy a apuntar porque me parece interesante. Yo creo que... Como te he dicho, la autoedición requiere mucho esfuerzo. Requiere que tienes que formarte, tienes que investigar. Y en mi caso, como estoy tan tan convencida, lo disfruto. Para mí es un placer. Entonces, sí, no, Pero entiendo que hay gente que... Requiere
1: de esfuerzo, requiere de dedicación y de conocimiento. Porque, bueno, realmente imagino que tú tienes... Volvemos a lo de antes, ¿no? Tú estás Tú estás escribiendo en tu Word, pero desde el Word no te vale... Eh, a lo mejor tienes ciertas dificultades y tienes que buscar otro editor de texto, o sea, que, claro. que realmente requiere de muchas cosas, ¿no? Para sí. al final tener sacar ese en un pendrive esa obra final, que luego sí, tú ya cuando ya lo tienes formado con la cubierta, con todo, ¿eso se lo mandas a una imprenta o...?
2: Claro, cuando ya lo tienes... Bueno, eh, importante, una vez que tú tienes tu obra... Muy, muy recomendable llevarlo al registro de la propiedad intelectual.
1: Fundamental, porque si no alguien te la quita y se hace... Claro,
2: entonces, eh, que esa es otra de las decisiones. ¿Quieres que tu obra sea eh, comercializada o quieres que sea gratuita? Es otra decisión.
1: En tu caso, quieres que sea comercializada, claro. Sí,
2: mi primer libro eh, pensé al principio eh, venderlo y por diferentes motivos ahora lo regalo. Yo entiendo que hay mucho escritor y escritora que para darse a conocer pues puede utilizar un, un relato, eh, un manual, X, para eh, darse a conocer y lo hace gratis. Legítimo y me parece una estrategia muy inteligente. Pero si te quieres dedicar a esto, evidentemente eh, tienes que poner un precio que es otra de las decisiones más difíciles. ¿Cuál es el precio del libro? Pues como cualquier otro producto... Tienes que ver qué valor da tu libro a la comunidad lectora. Si tú crees que el conocimiento que van a adquirir gracias a tu libro va a tener una serie de beneficios extraordinarios, pues te pones a valorar, quitas los gastos que ahora te comentaré a la hora de editar tu, tu libro, lo que quieres sacar, y, le, y llegas al final a una decisión y pones un precio. Pero es muy interesante pensar... En la comunidad lectora. Mi libro va a aportar valor a esas personas, va a impactar de forma positiva en la vida de, de quien va a leer mi obra. Si creo que sí, pues mm, mi, mi obra evidentemente te va a hacer un bien, no pues es. te tengo que poner un precio. Y no es fácil, pero... Eh, es otra de las decisiones es ¿eh? que hay que hacer. Es una
1: decisión, hay que tasarlo, ¿no? Y en claro. ese sentido, bueno, pues pues también tiene su, su responsabilidad. ¿Sí? Que una pregunta desde la ignorancia, eh, los libros que, que uno compra ¿no? habitualmente luego tienen lo que es el ISBN, ¿no?
2: Sí, es justo lo que te iba a decir. Si comercializas tu libro, tienes obligatoriamente que comprar el ISBN. Es un número como un DNI. ...para que tu libro pueda ser vendido... ...que era lo que te iba a decir... ...primero vas al registro de la propiedad intelectual... ...muy recomendable... ...pagas las tasas... ...suelen ser 13 con algo... ...para que también la gente se haga una idea... ...de lo que 13, vale sacar un...
1: 13 por título...
2: ...sí, cada vez que llevas una obra... Eh, estamos hablando ahora de libros, pero puede ser cualquier obra, eh, entregas la, una partitura, un programa informático... Entregas la pieza,
1: entregas el libro, ahí sí. se queda una copia...
2: y entonces te, eh, tú pagas, que es 13 con algo, no me acuerdo el pico, no llega a 14 euros, lo pagas y ya tienes un código que protege tu obra. En el caso que alguien quisiera utilizar tu obra, pues tú tendrías una, una base legal que protege dicha obra, ¿vale?, una vez que tú tienes protegida tu obra, el siguiente número que tienes que pedir, si es impreso tienes que pedir el número en el depósito legal, porque el, el patrimonio cultural, hablo de España, no sé en otros países, pero en España el patrimonio cultural se protege a través de, de, del, del depósito legal, hablando de libros. Entonces, una vez que vayas a imprimirlo, tienes que poner el, el número del depósito legal, que sería también eh, otro número DNI, y una vez que lo has impreso, ya tienes que llevarlo al depósito legal, que dependiendo de, del formato de tu libro, pues tienes que entregar cuatro ejemplares. Y se destinan a la Biblioteca Nacional, a la Biblioteca de la Comunidad de Madrid y, eh, a, las y a un par de bibliotecas municipales.
1: Es decir, y... es decir que tu libro ya está en... Desde que tienes ese depósito ya estás en, en los círculos de masas ¿no? como una biblioteca.
2: Sí, ahora mismo los los impresos, los impresos sí, los digitales están eh, registrados si los vendes con el ISBN y además en mi caso que yo formo parte de CEDRO, que es la asociación que, que también está mmm, protegiendo los derechos de autor pues eh, también eh, es interesante, que además es gratis eh, acceder a, a esta asociación, ser socia, socio, y que te permite al cabo de los años también gestionan eh, el dinero que se utiliza a través del Ministerio de Cultura que se paga una cuota a los autores y autoras. Es una, un dinero muy pequeño, pero ya es vitalicio. Una vez que te haces socia, tus obras... Las envías allí también, bueno, a través de un registro y, y protegen tu obra también. Entonces es interesante también conocerlo, ¿eh? Porque hay mucha gente que lo desconoce. Yo, de hecho, hasta la, el año pasado no lo conocía y, y me parece que, que es un conocimiento útil y que hay que compartirlo, claro.
1: Sí, sin duda. Y que sea autoeditado, ¿también implica que sea autovendido? ¿O ese libro puede ser vendido en, en espacios, en tiendas, librerías, yo que sé, en centros comerciales?
2: Muy buena pregunta. Pues ahí ya depende de lo que quieras trabajar. En mi caso, lo vendo yo misma. Y hice un experimento con una plataforma, no me gustó, y quité el libro. Y ahora decido hacer otro experimento para ver qué tal, y una de mis obras las he metido en Amazon. Me gusta experimentar. Igual que pruebo, pues si no me convence, lo quito. Me ha pasado con librerías igual. En una librería llevé mi, mi obra, porque además tenía mucho sentido que estuviera mi obra allí, por el contexto de la librería y demás. No me gustó cómo trataron a mi libro, igual que lo llevé, a la semana me lo, me lo llevé. <risa> en otra librería, que tengo muy buena relación, está mi obra allí y ahí está. Ahí depende de cómo negocies, porque siempre que tu obra, salvo que tengas una relación estupenda con... Con el comercio no tiene que ser siempre una librería. ¿eh? Por ejemplo, eh, una, una autora que también viene a la feria del libro que se llama Claudia Gómez, que tiene una obra que se llama La flor de chamberí, se le ocurrió la idea de llevar su obra a, a una floristería. En mi caso, que tengo un libro que se llama Vino Sofía, tengo pendiente dejarlo en algún sitio, eh, una vinoteca o en algún bar que sea especialmente interesante que mi obra esté allí. ¿Por qué no? Hay que romper también un poco eh, esta idea de que el libro solo se vende en una librería. Los libros están en todas las partes y si no, vamos a fijarnos dónde leen las personas. En el metro, en los bares, en las cafeterías, en un hotel. Tú te vas de viaje... Y un libro es estupendo. Antes de dormir, te echas ahí unas paginitas y descansas. Sí. O sea, que hay que romper también esquemas, ¿no? ¿Dónde vendes el libro? Depende de las ganas que tengas, Paco. Yo, como soy muy experimentadora, voy probando. Eres,
1: eres inquieta, eso significa que luego tienes que tener una comunicación pues con esa tienda o con, o con el mismo Amazon y ellos te van reportando el número de ventas o ese tipo de cosas, ¿no? Claro, ahí te, ya... Lo que que te, te interesa lo retiras, que no te interesa, pues adelante, ¿no?
2: claro. Yo pues, ahí sí que invito a la gente que, que investigue, porque conozco autores y autoras que les va muy bien en Amazon y, y a otros que han salido <risa> escopetados, ¿sabes?
1: La verdad es que el entorno Amazon es curioso, ¿no? Y en materia de libros también, ¿no? como se han hecho... Ha habido libros, yo no sé si en este caso son autopublicados o autoeditados, no lo sé, uh -huh. pero hay libros que, que tienen más éxito en esa plataforma que, que en propia librería, ¿no?
2: Claro, es que eh, al final... Eh, el otro día mira, hablando con este editor hablaba de Amazon como el, como el mal ¿no? y yo le decía creo que lo que tenemos que hacer es fijarnos en lo que hace la competencia bien y tomar nota porque eh, cuando solo te fijas eh, claro me hace daño es que a lo mejor tú no lo estás haciendo bien primero hay que hacer autocrítica y ver lo que está haciendo la competencia eso es muy interesante porque tomas nota ¿por qué no? ¿por qué no? Que, que no es que las pequeñas librerías, pues las pequeñas librerías tendrán que tomar nota, han tenido que flexibilizarse mucho, todo esto de la pandemia ha hecho que, que hayan tenido que dar muchas librerías una vuelta al tema digital, y se, y se están poniendo las pilas, pues ahí es donde hay que realmente apostar, ¿no?, que puedes eh, mejorar y desde ahí hacer un trabajo desde la cercanía, las librerías de barrio, ahora mismo, el, el tema de Vallecas, pues tienen, tienen una presencia muy potente en las librerías en Puente de Vallecas en Hortaleza eh, están en peligro de extinción, creo y no voy a dar nombres por no hacer publicidad pero sí, no, creo que no. queda una librería o dos, sí, me bueno, parece siempre
1: y, nos acordamos de la de Mar Negro claro, la que, está ahí. que te
2: pones a pensar y dices qué lástima, ¿no? y, y hay que siempre hay que tomar nota eh, ¿por qué esa librería está funcionando bien? porque se conecta con la gente porque está haciendo una serie de de actividades que al final eso hace que la gente vaya a comprar allí, ¿no? Entonces, que, que está muy bien la queja y a mí me parece que es legítima, pero después de quejarte actúa.
1: Sin duda, que evidentemente vamos a dejar algo para que la gente pueda escucharte de nuevas en, en, este, en esta charla. Recordamos, viernes a las siete y media, dijiste. No, siete. Siete. Eh, con la compañía de otra escritora dijimos el nombre. Pepa Hidalgo. Y el objetivo es Ventajas de la Autoedición. Desde las siete en el Boulevard Peña Gorbea, la Feria del Libro, de Puente de Vallecas, que evidentemente la gente podrá preguntar.
2: Por supuesto. Siempre vamos a dejar, una vez que en el diálogo vamos... Vamos a hacer una aclaración conceptual, pero también desde nuestra experiencia. No queremos que sea una charla teórica y ya está, sino que vamos a hablar de cómo lo vivimos nosotras. Y al final nos damos cuenta que las personas que, que quieran compartir ese momento, por supuesto que si les surgen dudas, sugerencias... ¿O no estoy de acuerdo? Bueno, pues eh, es un espacio de diálogo, es lo hermoso de la feria, ¿no? Vamos a,
1: a compartir. Y luego una, una curiosidad, ya el año pasado ya, ya se habló de autoedición, ¿es un clásico la autoedición en la Feria del Libro de Vallecas?
2: Lo de la Feria del Libro de Vallecas, de Puente Vallecas, es un, una maravilla. Es el segundo año y ha sido gracias a que Aaron García Peña, que te comentaba que él también es autoeditor, apostó porque la autoedición se, se viera porque es un, un fenómeno que no es nuevo que no es nuevo pero que es necesario que esté presente en las, en las ferias del libro porque el libro no es propietario de una editorial ni de una librería es eh, el puente entre todas las personas que hacemos que el libro exista y la autoedición es otra manera de crear un libro y y me parece que, que creo que esto se va a extender, no puedo decir nada, pero me parece que se va a extender a otras ferias y es una maravilla porque da opciones para que otras personas puedan sacar adelante sus obras. Y gracias a eso, que a mí me gusta mucho decir que la autoedición es democratizar la cultura y que exista una caseta de autoedición permite, primero, que las personas que nos autoditamos podamos eh, estar allí Vendiendo nuestra obra, dando a conocer nuestro trabajo, conocer a la comunidad lectora, que es súper interesante la gente que se a hablar, yo me lo paso muy bien. Y sobre todo, que es una referencia para cualquiera que tenga esa inquietud que sepa que es posible hacerlo.
1: Y además con, con criterios y calidad en mayúscula, es decir, que nadie... Porque imagino que a veces os habrá pasado, ¿no? Os habréis encontrado con escritores o con edit editores, pues un poco como que le, lo infravalora, ¿no? Le quita de importancia, ¿no? Y en este sentido, pues
2: con mayúsculas y con total dignificación, ¿no? Sí, a ver, esto que acabas de decir es muy potente. Las, las editoriales clásicas eh, utilizan como razón en contra de la autoedición que la calidad de la autoedición no es tan eh, excelsa como la suya evidentemente hay personas que se autoeditan que todavía hay cosas que tienen que mejorar. Yo la primera, no tengo nada que ver con mi primera obra, con las siguientes. Y aún así con las que llevo 11 libros publicados en dos años, pues todavía tengo por ahí cosillas que, que hay que pulir. Pero te encuentras obras que si no te dicen que es, es autoeditada, tú no tienes ni idea. Y sin embargo, te puedes encontrar también obras de editoriales tradicionales que eh, deberían dar un, un repasito a, a esa edición. Por lo tanto, el único argumento que utilizan eh, para atacar la autoedición es, es, lo, eh, es la calidad. Y te acabo de decir que hay obras que son excelentes y otras que todavía hay que pulir. Cuando no son honestos, porque lo que les molesta lo, lo que más les molesta de la autoedición es que pierden control y pierden dinero. Claro. Porque al final el autor se lleva íntegramente el beneficio de obra vendida, una vez que ha pagado los impuestos y lo que te cuesta un libro. Por lo tanto, vamos a si vamos a dialogar, vamos a poner sobre la mesa qué es lo que les, les molesta de la autodicción. Sí. Pérdida de control y pérdida de dinero. Tú lo
1: has dicho, la democratización de la cultura. Y está pasando con los libros o pasa también con la música, ¿no? en donde hay gente que prefiere... Pues salir de una dictadura de, de, de ciertas discográficas, ¿no? Claro. Que imponen los criterios y...
2: De hecho, la, la anécdota que no he terminado de contarte, de este editor que, que mmm, me empieza a hablar de, de la edición, de las virtudes de la edición tradicional y demás, pues coge una de mis obras y dice, claro, porque, eh, claro porque mira aquí tal... Y digo, sí, claro, claro que tiene eh, cosas que mejorar mi obra... Y me dice eh, en un momento de la conversación, claro, porque a nuestros autores les pagamos hasta un 12%. ¿Tú sabes lo que es eso, Paco?
1: Pues, eh, pues desde luego que si pienso es una cantidad ridícula, ¿no? Claro.
2: Y entonces le digo, decir, ya... Si
1: un libro te cuesta 20 euros, pues imagínate lo que se lleva el autor.
2: Pues claro. Y entonces le digo, digo a ver, eh, no voy a decir su nombre. Digo, pero a ver, vamos a... a primero... La libertad que tengo yo no me la da ninguna editorial. O sea, todos los libros que yo he sacado adelante, estoy convencida, Paco, que a lo mejor la mitad no hubieran visto la luz en ninguna editorial. Primero, empezando por la libertad, que para mí es uno de los principios básicos de mi existencia. Y segundo, el tema económico. Me estás comparando que tú me vas a dar un 12% después de haber hecho yo todo el trabajo de investigación, de creación me vas a pagar el 12% cuando yo una vez que ya he pagado los primeros gastos que si no es impreso el libro un libro te puede costar 60 euros pagando lo que te he comentado antes el depósito legal es gratuito ¿vale? por lo tanto una vez que yo empiezo a vender mis libros una vez que consigo vender 6, 7, 5 libros mis gastos ya los tengo cubiertos si son digitales ¿vale? y a partir de ahí ya gano todo ¿Qué, ¿Qué me estás contando? Un sí, no sí. 12%. Claro, el hombre. Dije, mira, ¿sabes lo importante? Se le acabaron los argumentos. Claro, le dije, ¿sabes lo que es? Digo, es que ha sido a parar precisamente con una autoeditora súper, súper convencida Convencido. con la autoedición. Digo, soy muy, 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 muy apasionada y sobre todo que, que lo importante es que la comunidad lectora tenga la posibilidad de elegir y cuanta más variedad haya, mejor. Y está genial que haya editoriales clásicas. Que haya autopublicaciones y autodidictores. Me parece estupendo. Está ya muy, está. Está
1: muy, está muy claro tu convencimiento, y si te hubiera tentado a, <risa> a, a aparecer en esa editorial, estaba claro que ibas a decir que no. Pese a las. Bueno, evidentemente pues tendrá sus ventajas, ¿no? Lógicamente, a nivel comercial, llegará a muchos más sitios, tendrá más impacto, tendrá mucho más seguimiento y, sobre todo, publicidad, ¿no? Que eso es lo que ellos garantiza, ¿no? O, ¿no? o no, o no. Porque es verdad que luego cuando vas a una librería no todos tienen el mismo espacio, la misma colocación y, y a veces estar arriba o abajo en un estante, pues pues marca o condiciona.
2: Claro, y al final, quieras o no, Paco, la autoedición, como he dicho antes, es un esfuerzo. Tienes que formarte para transformar tu manuscrito en un libro. Es un esfuerzo. Yo lo disfruto muchísimo. Me encanta. Cada 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 fase la disfruto. Entonces, pero entiendo que haya gente que... Mira, el otro día quedé con una amiga que quiere sacar un libro y me decía que... Yo, yo le decía, anímate al decir Me decía, Carmen, es que yo ahora no quiero perder el tiempo en formarme. Legítimo. Prefiero que lo haga otra persona por mí. Legítimo. Ya está. Uh -huh. Eso sí, si tú cedes parte de tu libertad, pues tienes unos, unos beneficios reducidos. Y es primero, cedes parte de tu libertad. Y segundo que el tema económico no va a ser tan maravilloso, sí. pero son decisiones. He empezado diciendo, ¿cuántas decisiones tomamos al día, Paco?
1: Pues dijiste un montón, las 30.000. Muy bien. Ellas,
2: ¿sí?
1: <risas> Desde que empezó el programa ya toma 20 hoy.
2: <risas> pues esta es una de ellas. Si decides autoeditarte, es un mundo apasionante, no es sencillo, pero quién ha dicho que la vida sea sencilla.
1: Sin duda, pues la próxima decisión sí que va a ser traumática porque tenemos que poner punto y final a la entrevista, pero recordamos, 7 de la tarde, el viernes 21 de mayo, en la Feria del Libro de Vallecas, y nada, que vayan allí a, a verte, a, a escucharte, a hablar de la autodición con, con esta escritora, y bueno, a ver qué tal, que te pregunten cosas, ¿no? Encantada. A ver si alguien... Mira,
2: te escuché en la radio y vengo aquí porque... <risa> Pues si pasa eso, Paco, luego te lo
1: contaré. ¿Luego ya acaba tu intervención en la feria o te queda algo más?
2: Me queda más. Tengo varios días para ir a firmar.
1: ¿Qué tal las firmas?
2: Bien. Eh, en mi caso, el primer día fue flojito porque la inauguración fue por la mañana y era un viernes. Entonces no, no hubo mucha gente. Pero... Eh, se acerca a alguien, te pones a hablar y a mí ya eso me encanta y además como sabes que soy una enamorada de la filosofía en el momento que empiezo a hablar de la filosofía ya, ya ese día estoy contenta, si sí, he conseguido que alguien vea la filosofía desde otro ángulo
1: Porque tú estás en el stand, están allí todos los libros, ¿aparece la palabra filosofía en algún momento o, o la tienes que sacar tú ahí como sea?
2: Pues mira, yo es que, claro, todo esto vas aprendiendo, como te he dicho, es un proceso. Y tengo un cartel donde aparece mi foto, porque claro, como estamos con la mascarilla, pues no, no nos podemos ver bien el rostro. Y tengo una foto donde pone claramente que soy filósofa, y en el momento que ves todos mis 11 libros en la mesa, pues el contenido te das cuenta que es filosofía. Y si tienes dudas, yo inmediatamente te digo, ¿sabes que la filosofía está en todo lo que hacemos? Digo, mira, en el sexo, en el vino, en la empresa con los niños y, claro, la gente dice, así ah, y tal. Y el otro día, hablando de sexo, pues hubo una mujer que no me conocía de nada y se llevó uno de mis libros y me dijo, juego oh, pues qué interesante. Y digo, pues venga, adelante.
1: Vendido. Y la última cuestión, es una curiosidad, porque la última vez que estuviste aquí nos hablaste de ese canal de YouTube que habías creado y, y también ese uso de la herramienta. ¿Qué tal? ¿Cómo vas?
2: Bueno, pues el otro día me sorprendí porque yo pensaba que no que tenía dos o tres suscriptores y, bueno, va subiendo. El otro día dije, jo, tengo 22, digo, ¡Qué, qué ilusión.
1: Bueno, poco a, poco a poco, ¿no? Que sí,
2: que para mí es, es una sensación de, vale, no lo estoy haciendo para la nada. O sea, ya hay alguien que por lo menos tiene un interés en, en escucharme y eso se agradece.
1: Sí, sí, ¿no? Y además aquí es empezar. Claro. O sea en esto nadie nace sabiendo y es verdad que la tecnología o el tema o el concepto YouTuber es muy amplio. Sí. Pero bueno, empezamos por 22 y acabaremos como las además, decisiones 30.000.
2: Y además una cosa Paco, mira el otro día quedé con una gran amiga que también es amiga tuya Ana García Vázquez sí. y hablábamos de lo importante que es la presencia de filósofas eh, en el ágora y al final el canal de YouTube es un ágora más donde te pones a, a navegar y ves todo tipo... Yo he aprendido mucho, ¿eh? porque muchos de mis aprendizajes vinculados con los libros hay gente muy 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 interesante y he tomado nota. Pero luego, pues como todo, luego hay otras eh, situaciones que dices esto no me aporta nada, pues eh, no voy a perder ni un segundo viendo esto. Pero es interesante que las filósofas, y hablo... Eh, uniéndolo con mi último libro que decía las filósofas, también follamos, ¿no? Lo importante que es visibilizar la palabra de, por un lado, la filosofía, pero también desde eh, lo desde el cuerpo de lo femenino, porque siempre se habla de filósofos, siempre. Y claro, también hay mujeres filósofas, entonces... Me, me parece muy interesante que también se escuchen otras voces, ¿no? Porque, como hablaba el otro día, con me, me participé sí, ¿eh? también en un, en un programa eh, hablando de estos temas, no, no reflexionamos igual porque nuestro cuerpo, nos guste más o nos guste menos, influye en nuestro pensamiento.
1: Vamos, que es evidente que aparece una perspectiva de género, pero también una diferencia ¿no? en cuanto a, al tema del de placer, los cuerpos y todo tipo de cosas. Pero eso sería para hablar... En otro espacio, en otro momento.
2: Claro que sí, cuando quieras. Que,
1: mira, como hacemos siempre, porque llevamos 45 minutos hablando, vamos a poner una canción ¿Qué te apetece escuchar en este preciso momento.
2: Siempre me haces la misma pregunta. Sí,
1: y parece mentira que no la hayas traído pensada, ya te vale.
2: Pues no, se me ha mira, olvidado. si Papa. quieres
1: hacemos una cosa, dime, dime uno de los eh, grupos que vaya a participar en la feria. Mientras yo despido el programa y a recuerdo ver, que ver. hemos contado con la presencia de Carmen Bengochea Bernal. Nuestra Venga,
2: fría. una del Langui, a que ser, a mí me gusta el Langui, ¿sí? el, el Langui, langui va allí. a estar el último día y me encantará conocerle porque me cae fenomenal este hombre, el Langui, algo sí, del Langui.
1: Un tipo muy majete sin duda. Sí. Que ahí ya me pillas, ¿el langui canta él solo o canta con el grupo de eh, la excepción?
2: La excepción, que además vale. yo tengo un disco muy bueno de él, que ahora no me acuerdo así de ningún tema, pero, pero me encanta, sí, o sí. sea que algo de la excepción, venga.
1: Pues adelante, con la excepción, y Carmen, que vaya muy bien la charla de, del viernes y el resto de las actividades que tienes programadas en la feria, ¿vale? Y otro día con calma, pues volvemos a hablar de tus publicaciones, tus nuevos... En este caso, trabajos o ideas, que seguro que tendrás miles. e Incluso podemos hacer una evaluación de qué tal la feria y todo ese tipo de cosas.
2: Fenomenal. Vale. Pues muchas gracias, Oye. Paco, por, por invitarme.
1: ¿Y te imaginas que te llaman para la feria del libro, pero en este caso la del de retiro?
2: Bueno, pues ya ya veríamos. entonces que. Y meten un espacio, un stand de
1: autoeditores y
2: editoras. Bueno, pues
1: oyes. Eh, lo, lo mismo, ¿no?
2: No lo sé, no lo sé. Eh, yo lo tengo clarísimo, que cualquiera que, que ame los libros, la autoedición es otra manera de, de crear un libro. Entonces, estar en contra de la autoedición, en cierta forma, es estar en contra de los autores y del libro, lo sí, sí. cual ya dice mucho, pero bueno, que yo encantada. Si alguien me invita, pues habría que ver las condiciones y, y por supuesto...
1: Lo has dejado muy claro. Nos despedimos y ahora sí os dejamos con este tema de la excepción del Langui, que participa precisamente en esa feria del libro con una actuación también musical. Carmen, muchísimas gracias. Sí.
0: Así a Paco, si gente. Mira aquí en casa de mis padres, porque hoy, hoy tenía trabajo aquí en el barrio, en el pan bendito. Bajando por la calle Carcastillo, tirando para el local, hoy se graba Taracate, V, yo siempre me entretuve, primo, nunca dudé, me creía y yo no van en V y Culebra, yo tragué con el scooter, parece que a la cena la roja con un scooter, locute usted, cuando quiera por la radio, mi hijo chico, otra vez ha vuelto a disfrazar el cosario, hoy ya Ando con la plaza nociva en la asociación vecinal Guernica. Y al señor Fabián seguro que me le encuentro de fijo. ¡Hombre, Juan ¿qué pasa, hijo? Ya ve, Fabián, me toca trabajar. Voy de camino para el local a rodar. Ya hace mucho tiempo que no te veo yo por el barrio, solo por la tele. nada el mantenerse es lo que tiene. ¿Y usted qué tal? Muy bien, hijo, como siempre, con mis cosillas, la asociación, los desahucios. Y lo más importante, que, que nos hemos quitado la guirre. Di que el Alpercaluni, que el cicuta siempre quiere que le nombre Hay un hombre esperando que no me puedo enrollar Que si barba de dos días, tú ves que yo no tengo Es por ahí Nise y las niñas de Mac pero un Corte de pelo, cada uno a su play Desperfectos en el barrio Yo mina haciendo de las suyas a su forma y seriedad. Tengo 35 tacazos ya. Si quieres te la he hecho la petanca al guá. Sí, a la moda o a la rana. Anda a corral y los que a ti te vengan ganas. Manoli, A 10 euros Manoli que tengo los calcetines, hija. ti. Oye, oye, ¿qué te hace hijo de Hombre, ¿qué pasa, Tomás? Madre ¿qué te ha crecido la napia o qué pasa. Oye, oh, ya te si te cruzamos las piernas. Está en Nica en el local. Sigue sí, el rellenito, pero me voy que empezamos pero, a robar. No te vayas, que me voy contigo. Oh, no, no, no. Vale, bien. Bien tu empopa toda vela siguiendo ya. Saco mi mano a remar, aunque no la tengan condiciones, chaval. Ya sabéis quién se lo peina así. Aunque esté perdiendo pelo, ya no crezca la raíz. Y cómo le mola a los youtubers jugar a la consola. Estoy llegando ya, saludo y a grabar. La cosa está malita, en otros los está fatal. La fuente en los pinillos, sin grifo y sin caudal. Pero a luego se pone inana no y de conservar o arramplar. Y así pasan todos los barrios igual. Me está durando el parche del último pinchazo que dice yo la rueda de atrás, dejarle la Manhattan llegando el 31 para dar las campanas. ¡Hombre, joder! ¿Qué pasa, macho, Juan Manuel? ¡Vamos ya! ¡Semi curado! ¡Que tenemos a invitado ahí esperando! ¡Ya va conmigo en el
1: rastro! me ¡Está
0: ayudando a cargar cajas al camión! ¡Va! ¡Y tal, pasar! ¡Venga, hombre, por favor! ¡Se suena las eso son mentiras?